0: XSFM입니다. IDWK 어디
1: 수요일
2: 오후에 포털의 뉴스 맨 앞에 뭐가 나와 있는지 좀 봅시다. 김동연 8월 고용 부진 원인 최저임금 근로시간 단축 지목 (웃음) 일자리 엔진 멈춰섰다 실업자 청년 실업률 외환 위기 후 최악. 어리석다던 그차 수소차가 진화했다. (웃음) 이건 현대차 광고고요. (웃음) 그리고 밑에 이런 뉴스가 있어요. 남 성추행은 유죄추정의 원칙. 여 사법부 남성우대판결 여전. 자 남과 여라는 단어가 이렇게까지 무책임해 보일 수가 없습니다. 그렇죠. 네. 싸움을 붙이는 것은 클릭이 된다는 것 말고는 이 기사가 위에 올라온 작동 원리는 전 보이지 않습니다. Battle of the s e x e s 물리적 거리는 엄청 가까운데도 서로의 삶을 겪어본 적도 앞으로 겪어볼 가능성도 없는 사람들의 거한 싸움. 의미 있는 요구사항들이 수용되지 않자 목소리가 커지고 목소리가 커지는 단계에서 표현 수위가 올라가고 달을 가리키는 손가락이 늘어나자 손가락에 대한 비판이 이어지면서 상호 비방으로 번지는 수순. 이러한 성별 갈등은 생겨날 일이었고 피할 수도 없었으며 따라서 겪는 것이 그렇지 않는 것보다 낫다고 생각합니다. 이 격렬한 논쟁의 와중에도 거의 대부분의 선진국 국민들이 성별과 무관하게 합의하는 지점이 있는데 그 주제는 예전과 방향이 정반대입니다. 바로 결혼과 출산이죠. 자본이 자본 자체만을 위해서 앞으로 나아가자 사람들은 자기에게 주어진 시간만으로는 일로도 자산으로도 이 속도를 따라가기 힘들어졌습니다. 정신적 안위를 위해 가족부터 이루고자 하던 옛사람들과 달리 우리는 미치지 않기 위해, 파산하지 않기 위해 비혼과 비출산을 예전보다 더 많이 택하게 된 거죠. 돈이 더 많아졌는데도 돈에 더 많이 매이게된 사회가 자본의 바람대로 형성돼서 견고해지기까지 했으니 자연인에게는 각자 도생이 예전보다 더 합리적인 선택이 된 것입니다. 그리하여 선진국들은 모두 고령화와 인구 감소를 겪게 되었습니다. 일꾼과 소비자가 줄어들다 못해 영혼까지 끌어모아야 할 상황이 되자 계층을 나누고 차별하기 좋아하던 인류는 궁여지책으로 문화, 인종, 성별의 문을 열어제 끼고 더 많은 사람들에게 경제권을 쥐어주었습니다 평등이 경제적 위기감 때문에 찾아온 거라니 너무 비인간적이지 않냐고요? 그럼 그전까지 수천 년간은 왜각 국가들의 경제활동의 주역이 죄다 비슷한 인종 비슷한 성별이었겠습니까? 결과물로서의 변화는 시민들이 멋지게 만들어낼 수 있는 거지만 어느 날 랜덤하게 찾아오는 변화의 기회들은 그다지 예쁜 얼굴 착한 과정으로 찾아오진 않습니다 아무튼 변화의 길목에서 자기가 원하는 결과를 내고 싶어하는 세력들은 정말 다양합니다. 자본가는 무엇을 원할까요? 그들의 속내는 로널드 레이건 정부 시절에 이미 밝혀졌습니다. 기업 이윤이 계속 커져도 개인소득은 정체되도록 만드는 거죠. 비정규직도 만들고 해고도 쉽게 하고 사회보장제도도 줄이고 이자도 올리고 쓸수 있는 카드는 다쓴것 같은데 아직도 있을까요? 일본의 자본가들이 새로운 아이디어를 낸것 같더군요. 올해의 마지막 기묘한 이야기 거리입니다.
0: 알았던 듯 몰랐던 루포. 기묘한
2: 이야기. 286회 주말 순서 XSFM의 유승규 PD입니다. 아베 신조 총리 대신은 2006년 90대부터 시작해서 96, 97, 98대 총리입니다. 합하면 381입니다. 아베노믹스의 일부를 해석해줄 네티즌 381호를 모셨습니다. 안녕하십니까? 오늘은 어떤 얘기를 듣게 되나요?
3: 오늘은 얼마 전에 일본 국회가 통과시킨 이른바 일하는 방식 개혁 관련 법안에 대해서 이 법안이 어떤 식으로 성립이 됐고 왜이 법안과 관련해서 정말 오래간만에 일본 시민들이 시위까지 했고 그리고 법안이 통과된 뒤에도 아직까지 논의가 이어지고 있는지에 대해서 이야기해보고 싶습니다
4: 근데 일본은 윤수민 에디터입니다 안녕하십니까 어, 노동이라는 말을 쓰면 누가 잡아가요?
3: 그렇진 않습니다
4: 근데 일하는 방식 개혁이 뭐예요?
3: 노동개혁이라고 해야 되는데 저도 이걸 왜 이렇게 풀었으면 좀 모르겠어요
2: <웃음> 광고를 듣고 저희는 이야기를 풀어보겠습니다 그것은 아기지태는 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리에서 도와주고 있습니다
0: 살짝 아쉬워할 때도 목 놓아 울 때도 가족이지만 모든 말을 이해하진 못하니까 좋은 것만 골라서 트루패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루 패밀리
1: 사랑하는 가족에게 트루 패밀리를 주세요
4: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵
1: 프루넷네
4: 명절에 가장 고통받는 존재라고 생각하고 있습니다 반려동물 그렇습니다 어, 어디 갔을 때 잠깐 호텔 같은 데 맡겨놓는 것도 네. 네, 걔들한테 걔네들한테 고통이고요 네. 그리고 이제 특히 반려견 같은 경우에는 응. 집에서 하루 종일 음식을 하는데 못 먹잖아요 맛있는 냄새 투성인데 네. 잘안 줘요 또뭐 반려묘도 마찬가지고요 네. 그래가지고 침 질질 흘리면서 참고 있으면 좀 이따가 꼬맹이들이 와가지고 난리를 쳐요. 꼬리 잡고. 뒤을 잡아 당기고 막 네. 네, 안, 안고 안안 놔주고.
1: 네.
2: 네
4: 고통을 받고 스트레스를 많이 받습니다. 음. 그렇기 때문에 반려견 반려묘
2: 간식을 준비해 주십시오. 그렇습니다. 근데 반려묘 간식으로는 별로 추천하지 않는다는 사실을 말씀드렸고요. 그렇다면... 반려묘 간식은 딴데거 사시고요. 네. 반려견 네. 간식. 네 어, 홀스미트 3종.
4: 홀스미트 현재 저희가 판매하고 있는 제품은 말고기하고 마유로 만든 거죠? 네. 추석에 개들 잘
2: 챙겨주시고요. 아는 것처럼 말했는데 사실 오늘 얘기 뭔지 감안옵니다. 그래서 인트로가 어려운 거예요. 일하는 방식 개혁이래요.
3: 그 이런 식의 명명이 정당임도 그렇고요. 그국민생활제일당이라던가 네. 이런 식의 그 표현법이 언제부터 이렇게 유행을 했는지 잘 모르겠습니다만 네. 제가 봐도 그냥 이건 노동개혁이에요.
4: 그러니까 일하는 방식 개혁 관련 법안이라면은 제가 머릿속에 떠오르는 건 저거예요. 키보드를 모두 기계식으로 바꿔 주고 그런 거죠. 네, 마우스를 전부 다 바꿔 주고 아니를좀더 편하게 레이싱 않나? 체어를 갖다 주고
2: 이러다가 10분에 한 번씩 반드시 일어나 제기를 차고 <웃음> 아니면저 카바디처럼 네. 일할 때마다 계속 카바디 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 이러면서 하고 그렇게
4: 아니 그러면 일하는 방식의 개혁이라고 할수 있는데 음. 왜노동이라는 단어를 쓰지 않았을까요?
2: 음.
3: 그러게 말입니다. 게다가 법에는 노동이라고 하면서 노동 지존법이라고 하면서요.
2: 일하는 방식 개혁 관련 법안이 통과됐답니다
3: 2018년 6월 29일 일본 국회는 이른바 일하는 방식 개혁 관련 법안을 통과시킵니다.
2: 그러면
4: 개혁은 왜또 한자로 썼어?
3: 그렇죠. 그리고 <웃음> 이렇게 하면 은 정말 외신 기자들이 화를 내죠. 왜요? 번역하기 어려우니까요. 그렇죠. 아, 그렇구나. <웃음> 네, 국민생활제일당 이런 거 얼마나 어렵습니까? <웃음> 독일어를 어떻게 번역했는지 알 모르겠어요. 이게 참 상상도 그게... 되지 않아요.
2: 근처 나라라 이 나라 말에 이제 마스터 하신 분들도 많고 그렇긴 한데 네. 근처 나라 아닌 그 외신 기자들은 참 힘들겠어요. 국민생활
4: 군... 시티즌 라이브 넘버원.
3: 반대의 경우도 <웃음> 있었죠. 그러니까 열린우리당. 오픈위 네. 오픈,
2: 오픈
3: <웃음> <위>. 아, 네.
4: <웃음> 파티. 우리를 어떻게 번역할 것인가. 아우어 그렇죠. 파티. 네. 네. 네.
3: 바른정당. 뭐 정이 뭐좀 어렵죠. 아무래도.
2: 라이처스 브라더스 같기도 해요. <웃음> 제가 최근에 사랑과 영혼을 봐서 그런가? 아무튼.
3: 그랬습니다. 그래서 일하는 방식 개혁 관련 법안이 통과됩니다. 2012년에 재집권에 성공한 아베 신조 총리가 야심차게 추진한 경제정책 아베노믹스의 일환이죠. 아베노믹스는 당초 세계인 화살이라는 용어로 불리는 세 가지 주요 정책으로 구성돼 있었습니다. 음. 하나는. 물가상승률 2%를 목표로하는 과감한 금융정책. 두 번째는 대규모 공공투자로 대표되는 기동적인 재정정책. 금융정책이 나왔고 재정정책이 나왔습니다. 마지막은 민간투자지요. 음. 민간투자를 유도하기 위한 성장전략이 그것이었습니다. 특히 마지막 성장전략과 관련해서 아베 정부는 노동시장 개혁에 적극적으로 뛰어듭니다. 노동개혁에 착수하지요. 그런데, 아베 신조가 아니라 누구가 집권했다 하더라도, 2012년이면 이제 동일본대지진이, 음, 상처가 봉합되었다고 어 하긴 너무 이르고요. 그렇죠. 예. 이제 대지진이 지나갔다라고 할 만한 그 타이밍에, 음. 일본을 재건하기 위해서 정치적 지도력을 발휘해야 하는 타이밍이었지 않습니까? 음. 동일본대지진 이후 일본을 재건하려고 한다라고 했으면, 누가 집권했다 하더라도, 노동시장의 주목은 하기는 했어야 됐을 겁니다.
4: 일본을 그 그러니까 지진이 있고 일본을 재건해야 되는데 노동시장에 주목을 해야 된다고요?
3: 이유는 간단합니다. 일본의 인구가 빠르게 정말 상상 이상의 속도로 감소하고 있기 때문입니다.
2: 네. 그리하여 한국의 언론들이 자꾸 일본 얘기를 하는 거 아니에요. 그저 인구 이야기를 하면서. 일본보다 음. 더 빠르네. 일본과 비슷하네. 음. 왜냐면 일본이 지금까지 그 어떤 나라들이 보여주는 것보다 빨랐기 때문에.
3: 그렇죠. 네. 이렇게 인구가 감소하고 있으면 노동 상황을 현재의 이 상태로 두고 난 다음 둔 상태로 경제를 재건하는 건 굉장히 힘든 일이니까요. 일본 내각부의 추산으로는 일본의 총 인구는 2050년, 2020년 도쿄 올림픽 이후 한 세대가 지나면 9천만 명 정도로 감소할 것으로 보입니다.
4: 어, 1억 1억 밑으로요?
3: 예, 바로 그 지점이에요. 1억이 깨지는 거예요.
4: 뭐 상징적으로 우리는 항상 일본인구 1억 일본인구 1억 이렇게 외우고 있었는데
3: 일본도 1억에 대한 그 애착은 굉장합니다 네. 총중 1억 총중류라는 그 용어도 있었고요 1억
4: 총옥뭐 이런 거 있었고 네, 그리고
3: 음. 1억이 중산층 1억을 달성했다는 라 것도 있었고 중류사회에 음. 들어간 인구가 1억을 넘는다는 것도 있었고 중산층 1억을 만들었다는 라게굉장히 자부심이었기 때문에 1억이라는 숫자는 일본에게도 굉장히 의미가 커요 음. 그런데 총인구가 1억을 채우지 못하게 된다면 일본 사회가 받을 충격은 굉장할 겁니다. 게다가 그게 그렇게 큰 미래도 아닙니다. 2050년이면 은 도쿄올림픽하고 한 세대 지나면.
4: 음, 뭐든지 하나로 떨어지는 거
3: 좋아하잖아요. 그렇죠. 리고그 30년이 한 세대로 치면 은 30년 정도 지나면 음. 9천만 명 정도로 감소할 겁니다. 음. 것으로 내각부가 추산하고 있습니다. 실제로 노동시장에 참여하는 15세부터 64세 사이의 노동력 인구, 즉 생산연령 인구는 어떨까요? 일본의 노동력 인구는 1990년대를 전후해서 약 8천만 명을 넘는 높은 수준을 유지해왔습니다. 사실 음. 이게 일본의 저력이었죠.
4: 일본도 그 네. 우리나라의 베이비 부머 세대처럼 그런 세대가 있나요?
3: 있습니다.
0: 단카이 세대. 1차 베이비붐 세대라고도 하며 2차 대전 종전 직후인 1947년에서 1949년에 태어난 사람들을 말합니다. 작가 사카이와 다이치의 소설 단카이의 세대에서 유래한 말이며 해당 기간인 3년 동안 일본 인구의 10%가 넘는 3천만 명이 탄생하여 덩어리처럼 뭉쳐있다고 해서 붙은 단어입니다. 90년대 장기 불황의 시대에 이미 2025년에 이 세대가 모두 노인이 되었을 때 이들을 부양하기 힘들다는 이유 등으로 탄카이 세대가 나라를 망친다는 논의가 유행하기도 하였지요.
3: 그 세대들을 중심으로 해서 1995년에는 노동력 인구가 8,700만 명이었어요. 남북한 인구를 그냥 인구를 합친 것과 거의 비슷한 수준이죠.
4: 노동력 인구만요. 네, 네.
3: 굉장한 숫자죠 이게 일본의 저력이었습니다. 그랬는데 2010년대에 8천만 명대가 붕괴되면서 2017년에는 7,500만 명으로 줄어들었습니다 22년 사이에 노동력 인구가 1,200만 명준 겁니다. 음. 사실 작은 규모의 나라 하나가 사라진 수준이죠. 음흠. 1,200만 명. 네, 네. 일본의 노동력 인구는 내각 부의 추선으로는 2027년에 7천만 명, 2051년에는 5천만 명대로 줄어들 것으로 보입니다. 정해진 수순이네요. 네. 인구가 줄고 있어요. 이건 뭐 움직일 수 없는 사실입니다. 네. 일본의 인구는 줄고 있고 특히 노동을 할수 있는 인구가 급속도로 줄어들고 있습니다. 이거는 어떻게 할수 없어요. 음. 그렇다면 이 현실을 어떻게 타파할 것인가, 이 현실을 어떻게 극복해 나갈 것인가를 고민하는 게 정치인의 역할이죠. 네. 가장 근본적인 해결책은 출산율을 올리는 겁니다. 네. 출산율을 네. 올려서 일본의 인구를 늘리는 건데 이런 대답이 따라오죠. 그걸 할 방법이 있었으면 이전 정권이 안 했을 리가 없죠. 그러니까 이 출산율을 올리는 문제는
4: 되게 세계적으로 굉장히 평등한 게 네. 유의미한 결과를 낸 나라가 아무데도 없어가지고. 네. 네.
3: 정확한 지적입니다. <웃음> 이걸 할 방법이 있었다면 다, 당연히 했겠죠. 네. 음. 당연히 해결이죠. 뭐뭐뭐
4: 그러니까 뭐, 뭐, 뭐지 뭐 부부의 날 같은 걸로 소폭 올라가는 그런 사례가 있긴 해도 음. 그 전체적으로 음. 유의미한 결과가 나온 나라는 없잖아요. 없죠. 네.
3: 이걸 해결할 수 있으면 노벨 평화상 감이라고 생각해요. 네.
4: 아니면 노벨 김성태상. 네. 네.
2: <웃음> 1억 주고.
3: <웃음> 그걸 할 방법이 있었으면은 예전에 했을 거기 때문에 지금 아베 정권이 이 방법을 개발해리지 못했다고 해서 아베 정권을 비판하는 건 그건 또 사례에 맞지 않는 일입니다. 음. 그러면. 다른 대안으로는 이민 수용이 있습니다.
1: 음.
3: 이건 또 쉽지 않죠. 참 재미있는 게요.
2: 이민 수용의 문제에 있어서 한국과 일본의 온도차를 이야기하는 건참도찐개찐이냐 의미가 없긴 합니다만 (웃음) 일본이 좀더 못할 것 같아요.
3: 예. 국가 전세의 아이덴티티와 관계가 있는 문제니까요. 음. 일본은 이민을 받으면서 성장한 국가도 아니고 음. 그 단일 민족이라는 신화를 아직까지 가지고 있고 음, 이민은 결코 쉽게 받아들이기 힘들 겁니다. 아마. 네. 자 출산율을 늘리는 방법은 모르겠고 음. 이민을 받아들이는 건 당장은 힘들 겁니다. 인구가 줄어들기 시작했고 쉽게 늘릴 수 없을 거라는 것도 이미 정해졌어요. 음. 남은 것은 현재 인구를 최대한 안 좋은 표현입니다만 쓰겠습니다. 활용하는 거죠.
2: 그거밖에 없어요?
3: 예. 지금 현재 있는 인구를 잘 활용해야 됩니다 음. 여기에 두 가지 접근법이 있습니다 우선 노동시장에 참여하는 사람을 늘리는 겁니다
2: 그래서 제가 레이거노믹스를
3: 이야기를 했던 거죠 어,
2: 집에 있었던 인력들을 대고 직장으로 끌어들입니다 그렇습니다
3: 노동시장에 참여하는 사람을 늘려야 됩니다 인구는 정해져 있으면 노동인구를 늘려야 되니까요 그런데 그 일단 노동인구 중에서 노동에 참여하는 나이를 낮추는 건좀 어려운 일이니까 는 반대를 찾아보죠. 고령 사회가 이미 되었기 때문에 예전 기준이었으면 은퇴했을 연령대의 분들이 노동시장으로 돌아오도록 유도를 해야 됩니다. 음, 네. 그리고 일본도 아무래도 이 문제에 대해서 아직 대응을 잘 못하고 있기 때문에 여성들이 노동시장에 참여할 수 있는 길을 더 많이 확보해야 합니다. 아베노믹스의 중요한 슬로건 중에 하나가 여성이 빛나는 한국식으로 표현하면 여성이 활약하는 사회 일본이라는 거였어요.
1: 음.
3: 여성이 활약하는 일본이라는 게 중요한 슬로건이었다는 건 여성을 노동시장으로 잘 유도해야 된다는 걸 정부도 알고 있었다는 말이죠.
2: 네. 그전까지 사회통령과 싸우기도 했고 그전까지 그럴 필요가 없는 정도의 경제였다는 걸 보여주기도 하고.
3: 그렇죠. 인구는 그대로 둔 상태에서 노동 인구를 늘리는 방법을 하나 생각을 해야 되고요. 또 하나 있습니다. 노동 생산성을 제고하는 겁니다. 네. 생산성. <웃음> 네.
4: 노동 생산 생산성, 노동 생산성,
3: 생산성을 제거하는 겁니다.
2: 한일 월드컵을 보는 것 같아요. <웃음> 네.
3: 일본은 이응 발음하기 <웃음> 이응 니응. <이응. 웃음> 일본은 의외로 국제적인 기준으로 봐도 노동 생산성이 비교적 낮은 국가요.
2: 아 그렇습니까?
3: 네, 생산성 낮아요. 1인당1 시간. 노동 생산성을 비교한 OECD 통계에 따르면 일본은 2016년 노동 생산성이 46달러로 음. OECD 35개국 중 20위입니다. 음. 선진 7개국 G7 중에서는 1970년 이후 최하위를 계속 유지하고 있습니다.
4: 아 진짜요? 아니 근데 일본의 경영 방식이 그뭐 90년 80년대 후반하고 90년대 전 세계적으로 상당히 유행했었잖아요. 그렇죠. 근데 생산성은 이렇게 낮았던 거예요? 예.
2: 이건 뭐 판교나 구로의 등대 같은 그런 업무 환경이라는 거아니에요 이거 뭐 화이트칼라로 칠것 같으면
3: 그렇지요. 그러니까 일본이 노동 생산성 낮다고 하면 놀라는 분들이 많이 계신데 의외로 낮아요? 그래요? 아니 그러니까 막 90년대
4: 이럴 때는 막 미국에 있는 모든 기업이 뭐 도요타 경영 방식 배운다 고 그러고 막 난리치고 막 그랬었는데
3: 그게 마음에 들었나 보죠 뭐? 경영 방식을 배웠죠. 음. 노동 방식이 아니라.
2: 그, 그 그럼 저저 저 고로상은 어렇게 점심을 밖에서 먹어? <웃음> 시간이 <웃음> 어디 있어가지고? 거참.
3: 미식가 하기 힘들겠네. <웃음> 일본이 노동 생산성이 낮은 이유는 간단합니다. 노동 생산성이라는 게 시간당 벌어들이는 돈이지 않습니까? 네. 일본이 돈을 적게 벌진 않아요. 음. 이게 문제예요. 그러니까 일본이 뭔가 생산성이 낮다고 하면 의외라고 생각하시는 게 일본은 돈은 많이 법니다.
1: 음.
3: 일본이 돈을 적게 벌인는 나라는 아닌데 그럼에도 불구하고 생산성이 낮다는 건 벌어들이는 돈에 비해서 일을 너무 오래 한다는 겁니다.
4: 아그러니까 일본이 잠깐 부자가 됐던 이유는 일을 엄청 오래 해서 정말 오래 해서 음.
3: 다시 말해서 야근과 잔업이 지나치게 많고 불필요한 노동 시간이 길어서 국가 전체적으로 효율이 떨어진다는 겁니다
2: 그 노동자가 하는 게 근로다라고 노동자가 스스로 얘기했을 때는 그냥 뭐 축혀 세우는 걸 수도 있습니다만은 어 경영진이 이것을 근로라고 불렀을 때는 그 근면이 곧 시당이 음. 떨어진다는 뜻이기 때문에 비겁하다는 거예요. 음, 네. 예. 그렇죠.
3: 자 인구는 줍니다. 그건 어떻게 할 수가 없어요? 그러면 은 주어진 인구 중에서 노동에 참가하는 인구를 늘리고 그 노동에 참가한 인구들이 사람들이 생산성을 좀 제고해서 를 음. 효율적으로 일하도록 만들어야 됩니다. 음. 왜 이런 걸 하지 않으면 안 되게 되었느냐. 과거에는 괜찮았어요. 과거에는 학교를 졸업하면 거의 대부분의 졸업생들이 그럴 듯한 곳에 취직을 했고 기업이 망하지 않는 이상 60살이 넘어서 정년퇴직할 때까지 고용이 보장되었던 시절에는 음. 당장 눈앞의 성과보다 그 기업에서 얼마나 오래 근무했는지를 중심으로 연봉을 책정하고 음. 나이로 보나 경력으로 보나 선배 그러니까 자기보다 직장 상사는 나이도 학교를 졸업한 연도도 이 회사에서의 경력도 모두 위였던 거예요. 간명. 족보가
4: 꼬이는 일이 없었다.
3: 그렇죠. 그런 상사들의 지시를 잘 따르면서 그 상사가 책상을 지키고 있으면 어떻게 후배가 부하가 건방지게 일찍 퇴근을 합니까? 음, 앉아 있어야죠. 그런 잔업을 부르는 말이 있어요. 일본의 용어로. 그러니까 음. 상사가 앉아 있으면 나도 괜히 없는 일도 만들어서 있는 것인 척 책상을 지키고 앉아 있고 넌던눈 그렇죠 <웃음> 그렇게 서로 서열을 지키면서 눈치를 봐가면서 일을 하는 방식으로도 수녀님이 눈치가 없다는 소리죠. <웃음> 네. <웃음> 요새 그더 넌이
2: 개봉해가지고 아, 네. <웃음> <웃음> 그 영화 보고 싶더라고. 여튼.
3: 이걸 의외로 이런 식으로 서로 조직사회에 잘 녹아 들어가 있는 개개인이 있는 편이 일본 기업이 성공한 이유다라고 생각하는 사람도 과거엔 있었어요. 그렇기 때문에 이걸 오히려 자랑스럽게 이야기했죠. 이런 노동 환경으로도 일본은 세계와 싸워나갈 수 있었으니까요.
2: 한국도 전두환, 전두환 노태우 집권기에 그 노동자의 근면함을 앞에 내세워서 우리가 발전했다라고 다, 당연히 아주 당연하고 아주 자랑스럽다는 듯이 얘기했어요. 그렇죠. 실제로 많은 부분 맞고요. 꽤 많고요.
3: 네. 시대가 바뀌었습니다. 일본의 고도 성장도, 일본의 버블 경제도 옛말이 되었습니다. 기업은 언제든지 망할 수 있다는 게 모든 사람에게 이미, 이미 각인이 되었고요. 실제로 네. 망하는 걸 많이 봤으니까요. 음. 당장 5년 뒤에 존속하고 있을지 알수 없는 회사가 종신고용과 연공서열을 보장한다는 게 별로 반갑지 않게 된 거예요.
2: 망할 텐데 무슨 종신고용 같은 소리고 있어? 그렇죠. 네.
3: 그러니까. 종신고용과 연공서열이 반가운 건그 회사가 절대로 망하지 않는다는 게 전제가 되어 있어야 돼요. 아,
4: 연공서열이라는 거 아까 말씀드린 그 족보가 꼬이지 않는 거는 직원 개인의 능력은 배제되어 있는 서열이군요.
3: 그렇죠. 음. 직원 개개인의 능력은 어느 정도 비슷할 거라는 게 전제가 되어 음. 있죠. 그런 사람들을 우리는 뽑아놨고 그렇기 음. 때문에 지금 당장은 반기 정도의 성과가 좋다고 해서 감히 선배 위에 서려고 하다니. 음. 음. 그런 게 가능하던 시대였죠. 그런데 이제 그런 시대가 아니게 되었습니다. 전직이 당연시되고 이직 전직이 굉장히 당연하게 되었고요. 음. 내가 뽑은 경력직 사원이 3년 뒤에 나를 평가하는 위치에 오르는 사회가 되었어요. 일본도 네. 실력 따라 올라가게 되면 네. 그럼에도 불구하고 문화나 무섭지요. 일본은 아직도 상사 눈치 보면서 남아있기 같은 비생산적인 작업, 잔업과 적은 인원으로 많은 성과를 내는 것이 이상적이다라는 사고의 산물인 과로로 섬철된 잔업 야근이 이어지고 있었습니다.
2: 여기까지는 여러모로 동질감이 듭니다.
3: 네, 네. 시, 시대가 바뀌었는데 노동문화가 시대를 따라가지 못하고 있는 상황이었던 거죠. 그러게요. 그래서 러게요그 아베 정권은 일본의 노동시장 개혁에 적극적으로 뛰어들었습니다. 음. 그리고 이 시기에 아베 총리가 했던 운동 중에서 좀 인상적이었던 게 있었어요. 네, 기업에 그것도 대기업에 음. 직접적으로 임금 인상을 요구했어요. 대기업에다가? 총리가 직접.
4: 음. 오, 되게 고맙네요. 연봉협상을 대신해 주다니. 그렇죠. 음.
3: 정말 그거죠. 연봉협상을 총리가 대신해 준 거예요. 네. 음. 그것도 그냥 말을 빙빙 돌려서 피고용자의 수익이 늘어나야 한다라든가 뭐 기업의 이익이 노동자에게 돌려가는 구조를 만드는 것이 사회적인 책임이라든가 뭐 이런 식으로 말을 만든 게 아니라 직접 음. 기업에게 임금을 올려라. 그래야 경기가 좋아진다라고 욕을 했어요. 노동절의메이데이의할 법한 말을 총리가 하고 다녔어요. 음. 아베 총리의 이 요구는 심지어 현재에도 이어지고 있습니다. 음. 2018년 1월 5일. 아,
2: 그러면 이제 뭐 예를, 예를 들어 이런 말을 뭐 아베가 뭐 2012년에 처음 했어요. 네. 그러면. 아 대기업들은
3: 네. 와, 총리
2: 언제밖에
4: <웃음> 아직 총리야 네. <웃음> 이럴 줄이야 아니 근데 그거를 대기업이 만들어놨잖아요. 네. 그렇죠. 그 네. 아직 총리인 그 환경을 네. 네,
2: 대통령 제가 임기보다... 지금 한 얘기는 그래서 앞뒤가 맞지 않습니다. <웃음>
3: 네. 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 대통령 임기보다 나와요. 길어졌죠. 네. 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 2018년 1월 5일 그러니까 1월 3일까지 보통 쉬기 때문에 신년이에요. 음. 이때부터 움직이기 시작한다고 보시면 됩니다. 신년 행사에 아베 총리는 도쿄도에서 개최된 k r 단랜 그러니까 일본 경제단체 연 앞에. 예. 정경연이군요. 네, 정경연.
4: 정경연이 요걸 보고 벗겨서 만들었다고 저희가 한번 전해드린 적이 있죠. 그렇게 그렇습니다. 생각하셔도
3: 크게 무리는 없습니다. 일본 경제단체 연합회, 케이더 음. 랭과 일본 상공회의소, 일본 경제동우회. 흔히 말하는 경제계 3단체입니다. 음. 경제계가 아주 큰 3단체가 한잔리에서 신년 축하 파티를 했는데 여기 총리가 가요. 음. 총리가 갈 정도의 집단인 거죠. 여기 네, 네. 총리가 가서. 경제의 선순환을 위해서 올해는 임금을 3% 올려주시길 바란다라고 직접 말합니다 음. 보도자료를 보면 손가락으로 3을 강조하는 장면이 사진이 남아있어요 직설화법이다
4: 아, 게이단넨하고 일본 상공회의소랑 경제동호회는 네. 그러니까 일본 정치자금의 모든 것이잖아요 네. 네, 정치자금을 공급하는 단체잖아요 네,
3: 거기다 대고 가서 3% 올려라 음. 자, 만약에 문재인 대통령이 정경련 회장단을 모아놓고 음. 3% 올리세요라고 말했으면 음. 다음 날 아침 보수지에 어떤 기사가 나왔을까요?
4: 한국경제는 경사죠. 아니 그 한국경제신문이요. 네. 네.
3: <웃음> 한경 신나 죽죠. 어, 네. 어떤 기사가 나왔을까요? 자본주의를 파괴하는 대통령 이런 그렇죠. 말나오잖아요 고용
2: 엔진 멈춰섰다. <웃음> 네. <웃음> 대통령이
3: 고용 엔진을 파괴했다. 막. 외환위기 후 최악. 프 네. <웃음> 3%의 협박을 네. 월첫주준데 <웃음> 정말 협박이라는 말까지 나왔을지도
2: 모르겠네데 아, 3%의 협박 좋네 네. 네.
3: 임금 협박. 네. 퍼센테이지를 딱 찍어서 3% 올리라고. 음. 올려 주길 바란다라고. 네. 물론 물론 이 자리에서 미래를 위해 투자하는 기업에게는 법인세를 20%까지 낮추겠다는 결단을 했다는 말을 안할 정도로 센스 없는 사람은 아니죠. 그건 이제 음. 그건 마음속으로
4: 내가 마음속으로 결단만 했다. 네. 네. 네.
3: 내가 미래를 위해서 투자하는 기업들에게는, 미래를 위해서 투자하는 게 고용을 많이 하라는 말인데, 음. 그러면 법인세를 20%까지 낮추겠다는 결단을 내가 했으니까, 여러분은 3% 올려라. 음. 올려주시길 바란다. 네. 네. 이런 말을 진짜 하고 다녀요. 음. 아베 총리가. 음. 일국의 총리 대신이. 5월 1일도 아니고 1월 5일에.
4: 근데 이게 지금 한 5년째 하고 있는 말인가요? 예. 네. 그러면은, 그, 어쨌든 기업은 임금을 정식 올렸을 거 아니에요. 올려야 되죠. 네, 아직 3%가 안 오른 거예요? 아니면 은또 올려라, 또 올려라, 또 올려라 계속 이러고 있는 거예요? 계속 또
3: 올리라고 하는 거죠. 음. 그러니까 계속해서 올리기를 요구하고 있습니다. 음. 네, 뭐 뒤에 얘기가 나올지는
2: 모르겠지만 은 이걸 대가로 법인세를 낮춰준다는 것은 네. 결국 법인세 낮춰주고 임금 올라간 월급쟁이들에게서 세금을 조금 벌충해보겠다 정도까지의 계산도 읽힙니다만 여튼 여기선 중요하지 않고요 네. 네.
3: 이유는 간단한데 음, 일본은 지금 디플레이션과 싸우고 있습니다 디플레이션 네. 2%의 물가 인상을 목표로 한 과감한 금융정책도 공공투자를 중심으로 한 기동적인 재정정책도 그러니까 세계의 화살 중에 두 개요 네. 음. 결국 디플레이션 탈출을 노린 거예요 네. 그래서, 디플레이션에서 탈출해서 경제의 선순환을 이룩하기 위해서는 기업이 임금을 일단 올려줘야 돼요. 그리고, 오른 임금을 받은 피고형자가 소비자가 되어서 시장에서 상품을 많이 사줘야 되죠. 2%의
2: 물가 인상이 되고 싶으면 이게 갑자기 왜 되고 싶을까? 우리는 맨날 물가 잡느라 되게 힘들어 죽겠는데. 근데, 물가가 그냥 내버려둬도 올라간다는 건 디플레이션 상황은 아니라는 거거든요. 그렇죠. 누가 돈을 쓴다? 네. 예. 돈 쓰는 사회가 안 됐구나라는 게 이제 아베신조의 진단이었던 거죠.
3: 그렇죠. 일본이 지난 세월 그 수십 년짜리 경제불황을 겪고 있는데 그 정체가 디플레이션이라고 많은 사람들이 생각을 하고 있으니까요. 음, 혹은 결과가. 예. 결과, 네. 네. 원인 혹은 결과가. 그렇기 네. 때문에 디플레이션을 탈피하는 게 가장 큰 목표인데 그러려면 물가 인상 2%라는 걸 달성하려면 그런데 여기서 놀라운 일이긴 하죠. 그렇기 때문에 너희들이 소비를 해야 된다라고 국민에게 훈계를 하는 게 아니라 진짜 경제단체와 대기업 회장들을 찾아다니면서 임금을 올리라고 압박을 하고 있다는
4: 거아 생각해보니까 그러네요. 우리도 뭐 소비가 늘어나야 된다. 사람들이 돈을 써야 된다는 말을 한 10년째 듣고 있는데. 그건 하죠.
3: 소비를 하지 않기 때문에 나라가 이렇다는 식으로 네. 소비자들, 음. 소비자 군에게 죄책감을 주는 발언은 나오잖아요. 네.
4: 네 네. 근데 그러니까 기업이 임금을 올려라는 라 얘기는 잘못 들어봤네요. 잘안 나오죠. 심지어 3%까지 이제 지정하는 건한 번도 못 들어봤고. 올해 3%. 그래서 네.
3: 아까 그 질문을 드린 겁니다. 문재인 대통령이 올해 3%라고 했으면 보수지 들이 정말 파티를 벌였을 거예요. 그렇죠,
2: 네. <웃음> 잘게 썰어서
3: 네. <웃음> 네. 구워 먹었을 것이다. 네. 그 사회주의 대통령이라면서 막 파티를 벌였겠죠. <웃음> 그렇죠. 임금 공개념.
2: <웃음> <웃음>
4: 다음에 이제 홍준호 선수가 2%를 공약하고 나서 와 당선될 거예요. <웃음>
2: <웃음> 안 돼요. 홍준 홍준호 선생은 22.2% 이상 득표하지 <웃음> 그렇죠. 못해요.
4: 우리나라에서 홍 씨의 2번은. 네.
3: 하지만 그 누구도 아베 신조 총리에게. 좌파 총리라고 하진 않거든요.
4: 어, 네. <웃음>
3: 무슨 근거로요? <웃음> 사회주의 총리라고 하진 않거든요. 임금을 그건요. 올리라고 했다고. 네.
4: 그 일본 사회에서도 아베 신조의 이러한 사인을 받아들일 정도의 상황을 다 인식하고 있다는 거네요.
3: 그렇죠. 그러니까 이게 필요하다는 거는 다 이들 인식을 음. 하고 있죠. 그러니까 음. 소비를 많이 해야 되는데 임금이 올라야 소비가 늘어나죠. 네. 그런 상황이었던 겁니다. 아베 총리가 직접 기업과 임금 협상에 들어가면서 시작한 아베노믹스의 노동 개혁은 일하는 방식 개혁이라는 구체적인 계약안의 형태로 정리가 됩니다. 그러니까 네. 슬로건을 잘 잡았죠. 그러니까 음. 노동자들도 자기 편에 끌어들일 만한 슬로건 그 캐치프레이즈를 잘 잡은 거예요. 네. 기업들에게 임금을 올려라 올려라라고 압박을 하면서 네. 2014년 6월에 일하는 방식 개혁을 성장 전략의 주요 정책으로 포함시킵니다. 음. 그 일하는 방식 개혁에는 잔업규제, 노동차별 완화 등을 골절하는 노동기준법 개혁안이 포함되어 있었습니다. 음. 2014년에 이 시도를 한 뒤에 꾸준히 개혁을 시도를 하는데 매번 법안 통과가 실패에 그칩니다 왜냐하면 이게 아무래도 아무리 래도아무 장기 집권 체계자라도 하더라도 노동계와 경제계가 이른바 대타협을 이뤄야 하는 노동개혁이기 때문에 음. 쉬운 일은 아니었던 거죠 아베 조건이
2: 네. 제가 가장 인상적이었던 얘기는 그겁니다 그 일본의 인구가 너무 빠르게 감소를 하니까 아베 신조 아니어도 그 누구라도 아까 말씀해주셨던 이유로, 어, 지금 있는 인구를 잘 활용하는 방법을 만들어냈었어야 할 것이다. 응. 그리고 지금 있는 인구를 잘 활용하는 건 그들이 노동을 하게 하고, 응. 거기에 맞는 대가를 받도록 하는 일이다.
4: 익숙한 말이잖아요? 네. 노동 유연성. 네. 네. 그니까 근데 방금 이제 네티님이 어, 아베 신조가 임금을 3% 올리라고 기업에 직접 요구를 했다는 말씀을 하고 노동개혁에 대한 단어를 들으니까 네. 그러니까 반사적으로 우리는 또 방금 전에 김민아 씨도 만나고 해서 그런 생각이 드는 거죠. 음. 기업에게 요구했으니까 이제 기업에게 선물을 주려 그러나?
2: 그렇죠. 음. 그 얘기를 들을 때가 온것 같습니다. 광고를 듣고 왔어요 예? 그것은 알기 싫다는 이탈리아에서 온 케이크 라파스 체리아에서 도와주고 있습니다. 지난주 방송인가? 네티즌님이 말씀하셨죠? 뭐라고요? 판도로의 상자를 열었다고.
1: <웃음>
2: <웃음> <웃음> 광고를 읽다 말고 트위터를 하나 소개해드리겠습니다. 트위터에서? 아, 심플리 j k 케이님이그 아, 알실 285의 토요일 편을 듣는데 37분 58초쯤에 네티즌 1호가 판도로의 상자를 연 거죠? <웃음> <그런 거 말했다. 웃음> 그리하여 판도로를 주문하고 싶어졌다는
0: XSFM입니다.
3: 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
4: 마 o o t h h e a d p
1: 라파스
0: e m 리아 s t
2: 투 r 헤 o 폰 y z 터 소니 a 브라 r e l e s Join the freedom. a c c e s s mall. 마 a l a s t i t t e b i a b l i e t o 트도안쓴다 이탈리아에서도 파티에서나 올린다는 고급 음식을 매일 아침 먹을 수 있는 건 우리 동네에서 우리밖에 없을걸? 아무나 만들 수 있는 빵 같진
3: 않아 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
2: 저는 보수 우파가 꼭 비겁해서 보수 우파가 된다고 생각하지 않습니다. 그렇게 생각하는 사람은 나쁜 사람이죠. 아니 뭐 그렇게 생각할 수도 있습니다. 극접화는 필요하니까요. 음, 음. 예 개혁의 속도를 좀더 빠르게 가져가고자 하는 진보는 반드시 필요하니까요. 근데 그들이 보았을 때 저는 보수가 되다니 비겁하네
4: 그렇게 생각하는 사람은 자기는 비겁하지 않다고 생각하는 거니까.
2: 라고 보는 시각은 저는 별로 환영할 수 없다는
1: 것입니다.
2: 네. 맨 위에 한명 죽고 아홉 명이 잘 사는 세상을 만들기 위해서 좌파가 노력을 한다면 우파는 맨 아래 한 사람 추려 죽이고 나머지 아홉 사람이 일단 살아가고 보는 음. 세상을 만들고자 하는 선택을 하죠. 그들이 싸우다가 나오는 게 이제 정치의 결과물이고 진짜 완곡하네요. 네, 아베노믹스가 어떠한 희생을 만들어냈는가에 대한 사설들은 우리가 간혹하다 본 적이 있었는데 이렇게 처음부터 짚었던 적은 없어서요. 그 과정을 좀더 들어보면
3: 알수 있겠죠. 지금까지는 좋은 얘기만 나왔는데. 물론 좋은 일만 있었던 건 절대로 아닙니다. 네. 명징한 슬로건과 달리 아베 정권은 굉장히 알기 쉬운 실정도 몇 차례 반복합니다. 음. 그중 하나가 정말 오래간만에 일본 시민들을 거리로 나서게 한 네. 2016년 보육원 대란이었습니다.
2: 네, 총리실에서 누가 시민을 때리진 않았지만.
3: 네, 네. 일본 시민들을 거리로 나오게 했다는 라 건. 대단한 일이다.
2: 되게 프랑스와
4: 반대되는 분위기네요. 네, 네. <웃음> 네. 거리로 나왔어. 네. 그 프랑스는 별일 없어도
2: 거리를 일단 네. 나가는데. 네. 네. 잠깐 서 있다 들어왔는데 거리로 나왔다고. 막 <웃음> 네. 시위를
3: 네. 했다는 것 자체가 좀 놀라운 일이었죠. 음. 이 모든 위기의 시작 혹은 결과는 결국 출산율 저하였습니다. 요즘 음. 한국에서도 이걸로 이야기가 많더라고요. 그렇게서 네. 무슨 음. 연설도 하나 있었고. 음. 모든 위기의 시작과 결과는 결국은 출산율이 떨어진다는 거였어요. 음. 그러면 앞으로 안심하고 신생아를 출산할 수 있도록 일단 지금 성장하고 있는 아동들이라도 정부와 사회가 양육을 뒷받침했어야 하지요
4: 음. 이것도 우리가 5년 이상 들었던 얘기죠. 그렇죠.
3: 음. 너무나 당연한 이야기죠. 네. 그런데 출산 이후 아동이 어느 정도 성장해서 보육원에 이 아동을 맡기고 직장이 있는 어머니가 그 육아휴가를 받았다가 그 육아휴가를 그만두고 직장으로 돌아가려면 네 맡길 보육원이 충분히 있어야 되지 않겠습니까? 음. 그런데 보육원이 부족해서 복직이 불가능한 사람들이 대량으로 발생하게 됩니다.
2: 한국이네요. 한국이 똑같네요.
4: 우리나라의 보육 대란이 몇 년도였죠?
2: 지금도 그래요 사실 그저줄은는 저 부모님 입장에서는 지금도 네. 예 누구 하나 생활 포기해야
3: 이 보육 대란이 왜 일어났냐에 대해서 일본 언론들이 분설한 기사들을 살펴보면 일본 언론은 또 다들 수준이 높을 건 아니기 때문에 음. 여성의 사회 진출이 많아서 이런 걸 이유라고 <웃음>
4: <웃음> 그 우리나라도
3: 그랬어요 네, 우리나라도 그런 언론이 있었어요 아니, 일본의 언론이 다들 수준이 높기를 바라지도 않아요 네. 그게 왜 이유인지 전 도저히 이해가 안 되는데 네. 보육 대란의 원인은 가장 근본적인 건 이겁니다. 이거라고 저는 생각합니다. 보육 관련 업종 종사자들이 노동 강도에 비해서 낮은 대우를 받고 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 노동 강도가 정말 굉장히 심하거든요. 강도가 굉장히 높은데 게다가 아동을 대하는 일이기 때문에 정말 조금만 잘못하면 법에 접촉돼요. 맞습니다. 아동학대에 대한 기준도 굉장히 높 그건 당연히 높아져야죠. 네. 아동학대는 막아야 되니까. 네. 그렇기 때문에 조금만 실수를 해도 법에 접촉되는데. 그
4: 어린이집은요. 안에 들어가 있는 모든 가구가 다. 적법한 가구고요. 예. 모든 공간이 다 적법이고요. 떨어지는 물한방울도 전부 다 법에 정해져 있어요. 음. 네.
3: 아동의 권리를 위해서 그렇게 해야 되는 건 만든 일이에요. 음. 그렇기 때문에 거기에 종사하는 사람들의 노동 강도는 당연히 올라가죠. 네. 조금만 실수라도 아동학대로 이어지기 때문에 당연히 음. 그렇고요. 그러면 적절한 대우를 해야 되는 겁니다. 음. 자본주의 사회에서. 그런데 이들이 대우를 제대로 받고 있지 않아요. 2010년대에 일본의 보육 교사의 평균 연봉은 약 300만 엔대 초반을 유지하고 있습니다. 네. 한국으로 치면 연봉 한 3천만 원 정도. 음.
4: 우리나라에서 지금 보육 교사를 하고 있는 분은 좀 화가 나시겠죠?
3: 예. 아 근데 일본의 물가를 생각하면 음, 그렇죠. 우리나라 보육 교사의 처우와 달라 보이지 않는데요, 저는. 그리고 또 중요한 게 하나 있는데 이게 20대 초반 막 보육교사가 된 사람이 이 정도 연봉을 받는다면 일본 사회에서도 뭐 그럴 수도 있다 정도로 생각할 수 있어요. 네. 보육 관련 직종은 아무리 연차가 쌓여도 쉽게 처우가 올라가지 않아요.
2: 저연봉 시장의 가장 큰 문제점이죠. 고연봉자가 안 나옵니다. 예. 음. 네,
3: 같은 일을 10년 한 15년 한 20년 한 베테랑도 비슷한 대우를 받아요. 네. 그 말은. 이 직종의 미래가 없다라고 생각하는 사람이 늘어나는 거죠.
2: 그렇죠. 한국은 지금 그래서 그, 간호사 선생님들이 지금 직장을 이탈하는 사례가 너무 많이 나오고 있어서 지금 골치죠. 그 그렇죠. 그렇죠. 굉장히 위험한 네. 일이죠.
3: 이게 왜 위험하고 무서운 일이냐고 하면요. 이런 일이 발생하면, 예를 들어서 보육교사가 부족하다, 간호사가 부족하다라고 하면, 행정을 담당하는 사람들이 뭘 생각하느냐면은, 그 자격을 따는 걸 유도를 해요. 자격을 따기 위해서 어떤 학교에 들어갔을 때 학자금을 지원해준다고요 맞습니다 그 자격증을 따기 쉽도록 만들어요 그 음, 그런,
4: 저기 사이버 강의로 따죠
3: 예. 그런데 음. 일본의 보육 대란의 가장 중요한 문제점은 보육교사 자격증을 딴 사람들이 이 직장을 가지 않는 게 문제인 거예요
2: 자격증을 따도 어, 시장을 봤어 사람들이 일하는 환경에 대해서 들어봤어 막 정치인들이 실태조사를 했어 예. 여기는 평범한 직장이 아니라 막 개미지옥이야 예. 음. 빠지면 죽어. 그런데 네. 여기 누가 빠져야 돼? 그럼 정치인들 어떻게 생각할까요? 여기를 다시 갈아엎어가지고 좀 일하기 좋은 터로 만들자? 아니죠. 그 구덩이를 넓히죠. 네,
3: 자격증을 <웃음> 따기 쉽게 말하네요. 아무나 잘 빠지게.
2: 현재 우리나라도 제생각엔좀 쉬운 것
4: 같더라고요. 네, 굉장히
3: 네. 빠지기 쉬운 실책인데 그거를 해요. 그래서 보육교사 자격증은 늘어나는데 이 사람들이 이 사람들도 바보가 아니니까요. 베테랑들 이야기 들어보잖아요. 음. 관리직에 갔어야 될 15년차, 20년차 베테랑이 너랑 나랑 급여가 똑같다라고 이야기를 하면 인생을 투자할 만한 일이라고 생각이 힘들어지기 때문에 맞습니다 보육교사 자격증 소지자보다 주, 적어요. 음.
2: 그러니까
3: 그 자격증을 다른 직장에 취직하는데 써버리는 거예요. 네. 내가 이 과정을 봐야 봤다라는 식으로 해서. 네. 네. 이러면 점점 보육원 숫자는 줄어들게 되죠. 만약에 그렇죠. 지금 말씀하신 간호사 문제에서 비슷한 현상이 있다면 굉장히 위험할 겁니다. 네. 간호사 자격증을 딴사람 이, 간호사로 일을 하지 않게 되는 비율이 늘어난다면. 그리고,
4: 그 허들이 점점 더 낮아지면은, 간호사가 되기 위해서 들려야 되는 노력이 더 낮아지는 상황이 빚어지는 거죠. 그렇죠.
2: 한국의 경우에, 이제, 어린이집과 유치원의 음. 원장, 혹은 오너, 오너가 네. 중요하죠. 이, 오너들도, 급여가 올라갈 것 같다. 라고 생각하면 폐업해버립니다. 음. 네. 내가 뭐 임대 사업하지? 이런 네. 식이 돼버려요. 음. 네.
3: 그러니까 그건 근본적인 해결책이 아니라는 걸 정책 입안자들이 빨리 깨달아야 되겠죠. 결국 일본은 보육원 숫자가 줄어들어버렸습니다. 그래서 아동이 집중된 도시부에서 아이를 맡길 곳이 없어졌어요. 음. 그러면 일본 아직도 육아를 여성의 노동으로 생각하는 인식이 강한 나라이기 때문에 주로 여성 노동자들이 육아 휴직 기간이 끝난 뒤에도 직장으로 돌아갈 수 없게 되어버립니다. 그렇죠. 이 현실에 분노한 어느 여성이 어느 인터넷 게시판에 글을 하나 썼어요. 이게 음. 2016년에 일본을 뒤흔든 그 캐치프레이즈인데 보유권 떨어졌다 일본 죽어라라는 거였습니다. 쉽네요. 보유권 떨어져 떨어졌다는 뭘까요 추첨을 한다는 말이에요. 네, 그렇죠. 네, 추첨을 했는데 떨어졌다 일본 음. 죽어라 그 이거를 국회에서 야당 의원이 말 자체는 험하지만 이게 이 절절한 이 사람들의 현실이다라고 하면서 음. 이 글에 대해서 총리 대신은 어떤 감상을 갖고 있냐고 아베 총리에게 물어요.
2: 감상에서 좀 약하죠. 아베
3: 신조가. 그런데 아베 총리가 여기서 정말 큰 자살골을 넣습니다. 음. 그 글은 익명으로 작성되어 있어서 진실 여부도 알수 없고 (웃음) 확인할 길도 없습니다. 내가 지금 국회에서 히켈러
2: 상대할 때냐 이런 말을 한거 아니에요
3: (웃음) 최악의 실수였죠
4: 최근에 우리나라에서 많이 보이는 논리죠 예. 그니까 사회적으로 이미 충분히 눈에 보이고 있는 공기인데 예. 그 공기를 처음 지적한 사람이 익명이기 때문에 그 공기는 없는 거다라고 말하는
3: 예. 음~ 그러니까 아베 신조인 긴 정치인 커리어 중에서도 몇 손가락 안에 들어가는 자살골이었어요
2: 이미 뭐~ 총리실에서 뭐~ 이렇게 이미 다 누가 얘기를 다 해줬는데 자기도 막 예. 들어가서 게시판 보고서 일본도로 죽으라니
3: <웃음> 네. <웃음> <웃음> 전혀 전혀 맥락을 이해를 못하는 그런 자세 그, 그 말이 불경하다고 라 그러고 분노하는 우익들도 굉장히 많았고요 에이, 그렇지 뭐 네. 그러면 이 사람이 현실 있는 현상인데도 불구하고 그게 렇 익명이기 때문에 실체가 없다라고 말해버리니까 그 다음 수순은 굉장히 간단하죠 수많은 여성들이 보육원 떨어진 건 나다라는 팻말을 들고 국회 앞에 모입니다 이래서 시민들이 나오는군요 네. 이말 이렇게 답하지 않았으면 시위까지 안 갔을 거예요. 그렇겠네요. 나다. 내가 여기 있다. 카메라 들고 와라. 내가 보여주겠다. 팻말이 음. 음. 그거였어요. 보육원 떨어진 건 나다. 음. 음. 그러니까
4: 그 글을 쓴 사람이 익명이건아니거든 이미 중요하지 않은 상황이었는데.
3: 정말 그거예요. 네, 네. 그사람 그 익명인 게 전혀 중요한 게 아닌데 음. 익명이기 때문에 현실인 사실인지 아닌지 판단할 길이 없다는 라 정말 잘못된 답변을 해버린 거죠.
2: 그리고 지역의 엄마들, 부모들 사이에서는요. 이게 어몇 배수가 경쟁했는지 이런 거 바로 알거든요. 그렇죠. 예. 내가 몇번순몇번 순서 순서까지 줄서 있는지까지도 언어피셜 하지만 들을 수 있고 즉 경쟁률이 얼마나 높은지를 모르는 부모는 없다는 거예요. 구마다 다르기도 하고요. 그러니까 네. 우리
3: 구는 지금 몇 명이 아동들이 대기하고 있다. 대기 아동 음. 문제라고 하는데. 그러니까
2: 내가 뭐 사실 한국으로 보더라도 뭐 대도시에서는 내가 뭐 1년 기다려. 음. 그것까지는 오케이. 할수 있다고요.
4: 얼
3: 1년은 참아줄 수 있는 상황이군요. 너무 나쁘니까. 예. 예.
4: 1년이, 1년이 뭐예요? 나을 때마다. 애, 애 뭐지? 애 낳자마자 등록한다는. 뭐
3: 4, 5년 전에는
2: 4년, 5년 뭐 기다린다 뭐 이런 소리하고 그랬단 말입니다. 예. 예.
3: 이때 정말 그 특히 여성 노동자들의 분노가 폭발을 했지요. 네. 아까 여성이 활약하는 일본이라는 슬로건이 있었지 않습니까? 음. 활약은? 음, 아니,
2: 정면으로 뒤집었다. 지금
3: 취직자리를 알선해달라 것도 아니고. 나에게 직장을 달라는 것도 아니고 내가 갖고 있는 직장으로 돌아가게 만들어 달라는 거잖아요.
1: 음, 음.
3: 나는 이미 커리어를 쌓고 있고 음. 그 너희들이 출산율이 떨어진다고 라 말이 많은데 국가를 위해서인지 모르겠지만 애도 낳았는데
1: 음.
3: 아이가 이제 커서 보육원만 있으면 보육원에 맡기고 나는 내 직장으로 돌아가서 월급 받아서 일하면 되는데 아이를 맡길 곳이 없어서 직장을 그만둬야 되는데 무슨 여성이 활약하는 일본이냐.
2: 아베 내각에 진심을 의심할 만한 상황이
3: 나왔다. 그렇습니다. 아베 노믹스를 추진하는 아베 정권, 아베 총리 본인이 이 문제를 근본적인 원인과 해결을 진짜 고민하고 있는지 의문을가져볼 만한 첫 번째 시그널이었죠.
1: 음.
2: 진짜 그거 많이 터전, 이게 많이 터진 문제인가봐요, 되게. 그, 이 한마디가. 네. 아베 신조의 한마디가. 음.
3: 화가 날 만하죠. 네, 네. 네, 그렇습니다. 국회 중계를 보고 있던 사람 입장에서는. 음. 그리고 그런 시그널이 될 만한 다른 사건이 이때 다른 곳에서 현재 진행형으로 이어지고 있었습니다.
4: 음. 일본이 왜 아직 안 뒤집혔는지 궁금해하고 있었는데 다른 사건이 있었군요. 네.
3: 이것때도 뒤집혀졌던 것 같아요. 같아요. 네. 익명 그리다 이것도. 네. 다른 곳에서 또큰 비극이 하나 있었습니다. 2015년 12월 25일 크리스마스였죠. 일본 최대의 광고회사 댄스의 24세 신입사원, 여성사원이 사원기숙사에서 투신자살합니다.
4: 음. 이건 제가 <웃음> 기억하고 있네요.
3: 네. 아 그래요? 네. 한국에서도 크게 보도가 됐어요. 네. 음. 훗날 과로가 원인이 된 자살, 이미 받아들여져서 산재로 인정이 됐어요. 음. 그러니까 자살이었는데 음. 누가 민게 아니라 자살을 한 건데 산재로 음. 인정됐다는 건 네. 굉장했다는 말입니다. 명백한 과로자살이었다는 산업재 사망 사고. 예. 네, 이 여성은 도쿄대를 졸업하고 2015년 4월에 댄스에 입사했습니다. 댄스는 일본 최대의 광고 회사인데 사원 평균 연봉이 천만 엔을 훨씬 넘어요.
4: 제가 알기로는 세계 최대예요.
3: 그렇죠. 광고 회사가 음. 이렇게 큰 영향력을 발휘하는 경우가 그 거의 없기 때문에. 그 음.
4: 우리나라 분들이 최근에 가장 댄츠의 광고를 많이 보신 거는 저거일 거예요. 그 올림픽 폐막식에서 음. 2020년 도쿄올림픽 영상 홍보 음, 영상이 있잖아요. 그것도 네. 아마 댄츠가 만든 댄츠가 거예요. 만든 네.
3: 2020년 올림픽 자체를 댄츠가 음. 예, 네. 담당하고 있다고 봐도 될 정도니까요. 사원 평균 연봉이 천만 엔을 넘는다는 건 굉장한 일이죠. 그렇죠. 아무리 경제대국 일본이라고 해도 이런 사례는 그렇게 많지 않습니다. 음. 꿈의 직장이에요. 음. 모두의 선망을 받는.
2: 이렇게 돈. 그 잘, 잘해주는 잘돈돈 돈 면에서만 보면 예. 이렇게 잘해주는 회사가 기숙사도 있네요.
3: 동시에 과도한 음. 업무량으로 유명한 회사이기도 했습니다. 그런 회사는 기숙사가 있죠. 예. 광고 회사니까요. 이 여성은 인터넷 광고를 담당했으며 4월에 입사하긴 했는데 정식 채용이 된건 10월이라고 합니다. 그시용기간그 있었던 거죠. 음. 정식 채용이 된 2015년 10월부터 업무량이 급증합니다. 음. 그 회사, 회사 측이랑 말이 다른데 잔업시간에 대해서 산출하는 기준이 이야기가 다른데 유족 측 변호사가 산정한 이 여성의 1개월 동안의 시간 외 노동시간은 약 130시간. 시간 외 노동시간만 130시간. 잔업만 130시간 했다는 말입니다. 이걸
2: (20일로) 나누면요 (6시간 30분) 동안 야근을 했다는 소리입니다 매일같이 네. 네. 잠을 자요 이러고 그러니까 제가 말하는 건요 감히 잠을 자 이런게 아니라 이러고 잠을 잘수 있는가요
3: 밥을 먹고 과로사 라인이라고 불리는 이런 라인이 있다는 것 자체가 굉장히 비극적인 일인데 음. 월 80시간을 보통 과로사 라인이라고 합니다.
4: 아, 아 과로사 라인이라는 말은 진짜 비극적이네요. 진짜
3: 비극적이죠. 네. 여기서
2: 월 80시간은 시간에.
3: 시간 근데요. 외로 80시간 정도 일을 하면 은 과로사할 위험성이 높아진다는 걸 통계로 알고 있다는 것은 그동안 과로사로 사람이 많이 죽었다는 말이죠. 그렇죠. 음. 일본에서 과로사 라인을 보통 80시간이라고 하는데 130시간은 이걸 훨씬 상회하는 숫자입니다. 사실 과로사 라인이 의미가 없는 숫자죠. 그러네요. 130시간은 좀 상상이 안 되죠.
4: 그 제가, 네. 2010년에 있었던 자살 사건입니다. 음. A1 픽처스라는 애니메이션 회사인데요.
2: 음. 네. 아 다른 사례를 지금 에디터가 설명해 주고 있어요. 네. 이것도
4: 음. 옛날에 제가 봤던 기억이 있어 가지고 오늘 잠깐 찾아봤어요. 네. 음. 어, 과로로 인한 우울증으로 자살을 했어요. 음. 근데 이 노동 시간을 기록하는 장치는 없었는데 그 우울증 때문에 병원을 다녔거든요. 네. 병원 진료 차트에 월 600시간 근무라고 써 있었어요.
2: 600시간요? 이 네.
4: 하루 20. 24...
2: 그러면
4: 30으로 나누면 하루. 그러면
2: 27일. 휴일이 없어야 되고요. 네. 잠을 자면 아까 아니 할수 없어, 할수 없어, 할수 없다고. <웃음> 프로게이머도 그렇게 하면 안 돼. 네. <웃음>
4: 그러니까 회사에서 4시간씩만 자고.
2: 그잖아3 0일
4: 내내 일하면 600시간이
2: 나와뭔 소리야, 밥도 못 먹고, 뭐... 마... 그건 그거는 그냥 사형이지 그게. 그리고 잔업
4: 시간이 월 344시간.
3: 뭐, 아우지예요 예, 하루 수면 시간이 2시간인 적도 많았다고 합니다. 그렇게 되죠. 130시간을 음. 만들려면. 그런 와중에 강압적인 업무 강요와 성희롱도 있었습니다. 음. 그러니까 정신적으로 정말 한계까지 몰아붙인 거예요. 이 여성은 자신의 트위터에 하루하루가 괴롭다는 말을 자주 남기기도 했습니다. 음. 그리고 자살을 하신 거죠. 이 사건은 일본 언론을 통해서 대대적으로 보도되고 음. 그리고 일본에서 이런 일이 있을 때한 가지 전기가 되는 게 이거죠. 유족이 얼굴을 밝히고 기자회견을 하는 것. 어떤 아. 의미입니까? 이 사건을 내가 사회적으로 투쟁해 나가겠다는 첫 어. 발걸음이지요. 유족이 자신의 얼굴과 이름을 밝히고 영정사진을 들고 기자회견을 하는 것이 음. 싸우겠다. 싸우겠다라는 음. 첫 시그널이 되죠.
4: 음. 이 트위터 때문에 되게 제가 기억하는 게 트위터 때문에 굉장히 화제가 됐어요. 음. 자살 사건이 일어나고 트위터를 열어봤는데 음. 음, 그 동안 당했던 성희롱, 음. 언어 폭력, 그리고 경무가 음. 트위터에 다 기록이 돼 있었던 거예요. 이제 음. 그 트위터도 에 계속 자살 증후가 보였고 음. 마지막에 자살을 알리는 트윗이 있었어요.
1: 음. 음
3: 그랬지요 네. 음. 그래서 이 어머니가 유족 피해자 유족인 피해자의 어머니가 직접 영정 사진을 들고. 기자회견을 열어서 재발방지를 재발방지라기보다 일단 투쟁을 시작하겠다는 말을 한 거죠. 것, 그렇죠. 벤츠를 상대로.
1: 음.
3: 아까부터 과로사라는 이야기가 자주 나오고 있습니다. 참 끔찍한 일이지요. 네. 최근에도 한국에서도 그런 일이 하나 있었다고 들었는데. 네. 일본어 가운데 영어에서도 일본어 발음이 그대로 알파벳으로 표기되는 음. 조금 과장하지만 국제어의 지위를 차지하고 있는 단어가 몇개 있어요. 일본어. 일본은
2: 주로, 일본의 문화와 관련된 단어들이 국제어가 된 경우가 많죠.
3: 그렇죠. 뭐, 쓰시 네. 같은 것도, 키모노 같은 것도 있을 수 있고, 애니메, 네. 오타쿠. 그런 것도 있... 그런 것 중에서 K로 시작하는 유명한 단어가 세개 있어요. 음. 뭐 이걸 카운트하는 방식도 사람마다 다른데, 카라테. 네. 카라오케. 음. 가로시. 가로시. 과로사의 발음, 일본 음. 발음인 가로시가 영어로 이걸 다른 단어로 표현할 수 있는데도 불구하고 음. 사실상 국제어로 받아들여지고 있습니다
2: 아 그렇군요 음.
3: 그 정도로 일본이 경제성장의 바탕이 된 과중한 노동현실과 그 과정에서 사람이 비유가 아니라 실제로 죽어나가는 것이 음. 서구 사회에큰 충격이었다는 말이겠지요 음.
4: 그런데 우리나라는 과로사라는 말을 쓰고 카로시라는 말을 쓰지 않는 걸 보면 우리나라한테는 그렇게 충격이 아니었다는 말이죠
2: 그렇죠. <웃음> 아 그렇구나. 그렇죠. 우리도 그거 있어.
4: 네. 그러니까 일하다가 사람이 죽는데 그걸 카로시라고 하는데 서양 사람들은 그렇게 받아들이는데 네. 우리나라 사람들은 카로시가 뭔데? 과로사. 아, 그거.
3: 한자 발음의 차이일 음, 뿐인 음, 음, 거죠. 네. 한국에든 과로사라는 게 음, 엄중한 현실로 남아 있으니까요. 네. 과로사 문제는 일본 사회의 오랜 병폐 중의 하나입니다. 일본 후생 노동성이 파악하고 있는 2016년, 그러니까 이분이 2015년 연말에 돌아가셨는데, 음. 그 다음에 2016년 한해 동안 과로사, 과로 자살 건수는 191건이었습니다. 191건. 뇌나 심장질환으로 과로사 한 사람이 107명. 음. 한해 동안요. 네. 정신장애로 인해 자살하거나 보통 우울증에 많이 걸리십니다. 음. 자살하거나 자살을 시도했으나 미수에 그친 사례가 84건. 음. 후생노동성이 여러 증거를 모아서 과로사로 인정한 사건이 191건이란 건 산재는 원래 인정 못 받는 숫자가 더 많다고 보고 쳐야 됩니다. 훨씬 많다고 생각하는 게 사실 현실에 근접하지요 게다가 화이트 칼라예요. 그렇게 생각하면 실제로 과중한 노동이 원인이 돼서 사망한 사람의 숫자는 이것보다 훨씬 많을 것이라는 게 유추할 수 있죠. 음. 그렇지 않다 하더라도 후생노동성의 통계만 믿는다고 하더라도 이틀에 한 명이에요.
2: 그 정도면 은주변에 회사의 과로사 사례 하나쯤 노동자들은 다 알고 있는 수준이 돼야 된다고 그렇죠. 봅니다. 그렇... 자기 동료. 네.
3: 네, 그렇죠. 특히 큰 사업장에서는 이런 일이 있으면 지인들이 되기 때문에. 네. 그렇습니다. 내 친구의 직장에서 누가 과로사했다라는 게 그렇게 놀라운 일이 아닌 사회라는 말이죠. 그리고 뭐
4: 거래처 있고. 네, 아, 그러네요. 거래처 있고.
3: 일을 너무 많이 해서 안 그래도 노동 생산성도 낮은데 그 낮은 생산성 가운데서 일을 너무 많이 해서 이틀에 한 명꼴로 사람이 목숨을 잃는 사회는 절대로 건전한 사회가 아닙니다. 음. 이 문제는 언젠가는 해결을 해야 됐어요. 그런데 2014년에 노동개혁 관련 법안을 올려놓고 계속 실패를 거두고 있던 아베 신조, 아베 정권 입장에서 이 사건이 좀 다르게 받아들여졌던 것 같습니다.
2: 어, 이거 어떻게 받아들였을까요? 제가 늘 아베 신조에 대해서 걱정하는 점이 그거거든요. 저 사람은 어떻게 받아들일까? 저걸? <웃음> 아베 신조의 감성.
4: 주변의 괴짜 친구. 네, 걱정입니다.
3: 그렇죠. 노동개혁을 추진하는데 정말 쓰면 안 되는 표현이지만 동력 중에 하나로 생각을 했던 게 아닌가라는 의심을 할 만합니다. 음. 과로사를 없애기 위해서라도 노동계약을 해야 된다고. 라
1: 음. 음.
3: <웃음> 과로사를 없애기 위해서라도 아베 정권이 추진하고 있는 지금 이 일하는 방식 기억이 있어야지 이런 비극을 줄이거나 없앨 수 있다는 라 슬로건을 만들기 위해서.
2: 처음에 말씀하신 그 일하는 방식 개혁의 내용이 더 궁금해져야 되는 상황이네요.
3: 예, 네, 그렇죠. 이게 슬로건의 하나로 사용됐던 게 아닌가라고 정황상 의심을 할 만한 상황이 이어집니다. 음. 댄츠는 이렇게 큰 기업이면 사실 언론이 그렇게 대대적으로 보도를 하지 않거나 음. 보도를 하더라도 어떻게 넘어가는 일이 일본에서 많았어요. 그럼, 그럼 한국 한국에서도 뭐 많으니까. 예. 네. 그런데 댄스는 이후 각급 행정기관의 엄정한 조사를 받습니다. 음. 실제로 2016년에 한 관계자입에서 에 이런 발언이 나와요. 그 직역하자면 한 후생노동성 간부가 이건 그러니까 댄스의 그 과로자살 사건 이건은 우리가 판단할 수 있는 레벨이 아니게 되었다라고 발언을 해요.
2: 더 위로 올라갔다. 예. 국가적 사안이 되었다.
3: 예. 심지어 아베 총리 주변에서 아베 총리 본인이 방금 에디터님이 말씀해 주신 그 트위터, 절절한 트위터, 강압적인 업무 강요, 성희롱, 그러고 때문에 우울증이 발병해 있었고, 최종적으로 자살을 암시하는 것까지 있었던 그 트위터를 아베 총리가 실제로 보고 있다라는 바, 말이 보도를 통해서 나오게 됩니다. 음. 자, 생각을 해보자고요. 일국의 총리 대신이에요. 세큐리티를 굉장히 그, 보안이 철저하고 경호를 잘 받는 사람이에요. 음. 그 사람이 트위터에서 뭘 봤다는 걸 어떻게 알았을까요? 주변에서 소스가 나오지 않으면 기사들은 쓸수 없죠. 그쵸. 그렇죠.
4: 네, 음. 옆에서 이렇게 핸드폰을 이렇게 보고 있던 거죠. 네.
3: 기자가 이렇게 보긴 어려운 위치에 있는 사람이잖아요. 그렇죠. 네. 네, 그가 봤다는 걸 누가 알리려고 한 거죠. 그렇지 않으면 기사가 나오긴 힘듭니다. 음.
2: 네. 즉, 이 문제 나 신경 쓰고 있다는 걸 총리가 이야기하고자 했다. 총리가 이
3: 문제에 슬퍼하고 분노했다. 그런 응. 나... 예. 이런 노동 현실에 분노하고 있다라는 게 언론을 통해서 보도된 거죠. 그
4: 말은 후생노동성 간부가 이야기한 말과 일맥상통하네요.
3: 그렇죠. 이 문제는 우리가 판단할 수 있는 레벨이 아니게 되었다. 아니, 덴츠 정도 되는 회사인데 후생노동성이랑 관계가 없을 것도 아닌데 이렇게 노동감독 심하게 하고 막압수수색하도 됩니까? 라는 식으로 기자가 떠받겠죠. 음. 막, 전국의 지사로 압수수색 들어가고 하는데. 그냥 그럼 뭐,
2: 감독관이나 이런 사람들이 그냥 당신만 들어라.
3: 예, 일열로 종지어서 들어가는 장면이 기사로, 뉴스로 나왔어요. 음. 노동감독관들이 본사로 예. 들어가고 각 지사에 불시에 들어가고 하는 장면들. 뭐, 보고 우리나라
2: 검찰처럼 이렇게 그 플라스틱 박스 이렇게.
3: 근데 예.
4: 왜마인도 아니고 왜 일열로 가요?
3: 그. 통로가 좁아서. 절도를 보여야죠. 아. <웃음> 공무원들이기 때문에. <웃음> 일렬로 쭉줄 서서 들어갔는데. 그러니까 빠르게 클릭한 거죠. 먼 곳을. <웃음> 그러니까 어, 그냥 어택당한 거잖아요. 빨리 가야 되는 거예요. 음, 지금. 검사들도 보통 그 압수수색할 때 그렇게 들어갑니다. 줄쫙 음. 지어서 음. 들어가. 아, 들어가요. 아 진짜요? 아, 있게 들어가요. 그 재식을 보여줘야 돼요? 어중간하게 들어가는 모습을 보여주고 싶지 않죠. 음. 그렇군요. 음. 줄 맞아서 들어가고 있는 장면에서 제가 예측하기엔 그럴 거예요. 기자가 떠봤을 거예요. 음. 이렇게까지 하느냐. 댄스인데. 상대가 천하의 댄스인데. 라고 음, 음. 한번 떠보지 않았을까요? 그랬는데. 이 말이 나온 거죠. 이 말은 기사에 실제로 있어요. 이 건은 우리가 판단할 수 있는 레벨이 아니게 되었다. 저 높은 곳에서 무슨 말이 왔다라는 뉘앙스죠. 음. 그리고 그게 트위터로 보고 있는 행정 최고 책임자일 가능성이 굉장히 높아졌죠. 실제로 2016년 연말에 아베 총리는 이 여성의 기일에 맞춰서 조화와 조전을 보냅니다. 음. 그리고 2017년 2월 21일에 유적이며 과로사 방지를 위해 폭넓은 활동을 시작한 여성의 어머니와 수상관저에서 만나요. 음. 수상관저로 초청합니다. 그래서 이 사건에 대해서도 진중하게 듣고 생각을 해보세요. 자신의 회사에서 신입사원을 실제로 고용한 지 2개월 만에 과로자살을 하게 만들었어요. 성희롱도 했고. 그래서 자살을 하게 만들어서 지금 노동감독이 들어오고 난리가 났는데 피해자 어머니를 총리가 총리 관절을 부른 거예요. 덴치 입장은 어땠을까요?
4: 이 문제로 사장이 사임했던 걸로 기억하고 있습니다.
3: 네, 그리고 한때 그 유명한 야근으로 유명한 그 본사 건물에 시, 일정 시간이 지나고 나면 불을 다 끄는 퍼포먼스를 하기도 했죠. 음. 아, 나가라고. 그것도
4: 기억나네요. 네. 그게 왜 유명했냐면은 덴츠에서 네. 그걸 발표를 했어요. 네. 우린 열시나 음. 지면 소등하겠다. 음. 그래서 그게 기자들이 덴츠 음. 주변에 진을 치고 기다렸어요.
3: 소등하는 장면을
2: <웃음> 찍으려고. <웃음> 네.
3: 한국으로 치면 그어딜
2: 가나 밥얻어 먹는 기자들은 있죠.
3: 야구, 그, 야근으로 유명한 곳이 어디였죠? 무슨? 넷마블이죠. 구로의 등대. 예, 네. 그, 예, 그, 제가 그 표현을 들었어요. 그 지명의 등대라고. 음, 네. 그런 회사에서 우리 10시 이후에 소등합니다라고 해서 기자들 부른 것 같은 거예요. 음. 그래서 본사 이 불을 꺼버린 거예요. 네. 우리 이제 다 퇴근했다. 넷마블도 그거 했어요.
1: 네. 아,
4: 그래. 가지고 직원들이 불 없는데 야근해야 된다고 힘들었어요. 네. USB 아... 불 켜고. 네. 네.
3: 그런 거죠. 그러니까 덴츠 입장에서는 가시방석이죠, 정말로. 음. 2017년에 이런 메시지까지 보내졌습니다. 음. 이때 아베 총리는 장시간 노동 문제를 반드시 해결하겠다는 의지를 내비칩니다. 음. 2014년에 성장 전략의 주요 정책이 포함시킨 일하는 방식 관련 법안이 3년째 표류 중이던 시절이었어요. 음. 좀 러프하게 유출하자면 아베 정권은 덴츠 직원 과로자살 사건으로 다시 한번 일본 사회에서 과로사 문제가 주목을 받자 이것을 일하는 방식 개혁의 동력 중 하나로 사용한 것이라고 유추정도 할수 있다고 봅니다. 네. 네. 아무리 객관적으로 봐도. 네. 네. 실제로 아베 정권은 시간 외노동의 상한을 둔고 정규직과 비정규직 간의 동일 노동, 동일 임금을 실현하며 전날 퇴근 시간과 다음날 출근 시간 사이에 일정한 휴식 시간을 확보하도록 하는 그 인터벌 제도라고 하는 건데. 네. 동일노동 동일임금까지는 괜찮아요. 음. 비정규직과 정규직 사이에 도동일노동 동일임금 실현하자. 그다음에 인터벌 제도라는 게 재미있는 건 음. 노동 시간을 줄여라 줄여라고 해도 말을 듣지 않으니까. 휴식 시간을 보장해라. 다른 다른 규제 방식을 찾아낸 거예요. 음. 그러니까. 새벽 3시에 퇴근시키고 6시에 부르지 마라. 음. 그 인터벌 제도.
2: 너무 길게 내려오던 그 기업의
3: 전통을 한
2: 번에 깨기가 너무 힘들었던 거군요.
3: 그러니까 세세하게 하나씩 규제를 해줘야 됐던 거죠. 심지어 음. 그게 무용담처럼 쓰이잖아요. 그 음. 신입 사원들 데리고 술막 새벽까지 마시다가. 내일 8시까지 출근해 있어라라고 하는 거. 음, 그렇죠. 맞아요. 네. 네. 음. 그게 뭐, 사원의, 사회인의 자세다 이런 거 있잖아요. 그때는, 음, 아, 예. 7시에 가도 부장님이 앉아 있었어. 네. 음, 그 부장은 죽었지만. 네. <웃음> 그거를 막는 게 인터벌 제도라는 개념입니다. 좋은 분이셨지. <웃음> 네. <웃음> 전날 퇴근 시간과 다음날 출근 시간 사이에 일정한 휴식 시간을 확보하도록 노력하는 방안을 법안에 포함시키는 등, 음. 장시간 노동이라는 개념 자체를 철폐하겠다고 그 의지를 확고하게 표명합니다. 음. 이러면 뭔가 희망적일 것 같죠? 네. 그런데 왜 2018년 6월 29일에 일하는 방식 개혁법안이 통과됐을 때 전국 과로사를 생각하는 가족 모임 같은 과로사로 가족을 잃은 유족들이 강하게 반발하고 음. 2017년에 아베 총리와 면담을 했던 전 덴츠 직원의 어머니도 위화감을 느낀다는 발언을 했을까요? 일하는 음. 방식 개혁 법안이 일단 통과는 됐어요. 음. 형식적으로는 일본 정부와 노동계와 경제계가 이른바 대타협을 통해서 도출한 타협안이었습니다.
4: 업무 시간을 너무 길게 가져가면 안 된다는
3: 예. 그런데 대타협을 하려면 노동계의 요구를 들어주는 반면에 경제계의 요청도 어느 정도는 수용을 해야지 타협을 할수 있죠. 그리고 그 경제계의 요청에 맞춘 새로운 제도가 오랜 기간 독소조항이라는 이름으로 일본 사회에 큰 논란을 불러왔던 고도 프로페셔널 제도입니다. 내일 이 시간에 예고를 해드렸습니다.
0: XSFM입니다
2: 튀기지 않았다
0: 굽지 않았다
2: 볶지 않았다
0: 얼리지 않았다
4: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛
2: 오감만족 과일 스낵 푸루넥
0: 우리가족 오메가3 충전은 트루패밀리 오리와 홀스미트 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리
1: Bluetooth headphone speaker Sony Monster wireless. Join the freedom. XS Mall. JBL speaker.
0: Charge p r Bluetooth s e a k e r Go. Clarity. HD BT headphone. headphone. Bluetooth
1: s p e Sony Monster. JBL. Meet the speaker. Join the freedom. XS Mall.
2: 훌륭한 노동개혁일 것 같이 들리는데, 뭔가 반응이 이상했다. 피해자 가족들은 반발했고, 네. 우리는 오랫동안 시민사회를 위해 싸워오는 피해자의 가족들이 어떤 모습을 하게 되는지 한국에 살아서 잘 압니다. 시민 전체들이 확보할 수 있는 연대까지만 나가려고 하죠. 그렇죠. 예, 절대로 그 이상 받으려고 하시지도 않으시는 편이지요. 네. 그들이 이렇게, 몽둥이를 이고 쫓아올 것 같은 분위기를 보여주었다면 이 법은 무엇일까가 내일의 이야기입니다. 네티즌 381호와 내일 다시 같이 인사를 드리겠습니다. 윤세민 에디터와
3: 유승규비디였습니다 네, 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: XSFM입니다.
4: 오늘이 마지막이신가요? I, 제
0: W, K I, D, W, K